0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 16, die Verse 1 bis 2. Dann hörte ich aus dem Tempel eine laute Stimme. Sie rief den sieben Engeln zu: "Geht und lehrt den Zorn Gottes aus den sieben Schalen auf die Erde." Der erste Engel ging und leerte seine Schale auf die Erde. Da befiel ein schlimmes, bösartiges Geschwür die Menschen, und zwar diejenigen, die das Zeichen des Tieres trugen und sein Standbild anbeteten. Soweit der heutige Text. Die sieben Engel werden angewiesen, die sieben Zornschalen auszugießen und der erste Engel geht hin und gießt die erste Zornschale aus. Irgendwie ein nüchterner Vorgang. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass wir uns Zorn so als emotionalen Ausbruch vorstellen. Aber hier ist es wirklich so, dass sehr, sehr nüchtern und sehr, sehr rational Gericht auf die Erde ausgegossen wird. Und dieses Gericht, das hier ausgegossen wird, ist Gericht über diejenigen, die das Zeichen des Antichristen angenommen haben und die sein Standbild angebetet haben. Und dieses erste Gericht ist ein schlimmes, bösartiges Geschwür an den Menschen. Mehr braucht man eigentlich gar nicht dazu sagen. Das soll uns wirklich die Ernsthaftigkeit dieser Nachfolge des Antichristen vor Augen führen. Die Frage ist, ist so, ein, ist so ein krasses Gericht gerechtfertigt? Und ich habe gestern darüber gesprochen, dass Gott ein Gott der Barmherzigkeit ist, der Liebe und auch ein Gott des Gerichtes, ein gerechter Gott. Und die Frage, ob Gerichte oder ob Strafen gerechtfertigt sind, dürfen wir nicht aus unserem Kontext des Humanismus heraus beantworten. Die Frage, ob das gerechtfertigt ist, muss man aus dem biblischen Kontext heraus beantworten und aus der Dimension dessen, was wirklich durch Sünde passiert. Und ich möchte jetzt einfach zwei Beispiele nennen. Das eine ist, dass es sich hier um das Standbild und das Zeichen des Tieres, das heißt des Antichristen handelt, der Antichrist, der hier verehrt wird. Und das ist die boshafteste Person, die jemals auf der Erde gelebt hat. Diese Person quält Menschen, diese Person ist wie ein Diktator, der Übles über die Menschheit bringt. Dieser, diese Person verfolgt Christen und Juden. Diese Person regiert auf eine grausame Art und Weise. Nur noch diejenigen können kaufen und verkaufen, die das Zeichen des Tieres angenommen haben und die das Tier angebetet haben. Diese Person wird die übelste Diktatur aufrichten, die es jemals auf Erden gegeben hat für uns Christen. Und deswegen alleine wäre das Gericht vielleicht schon gerechtfertigt. Diese Person wird aber auch Mensch des Verderbens genannt oder der Gesetzlosigkeit, der Ungerechtigkeit. Und ähm, hier wird auch deutlich klar, dass das Ganze auch zu tun hat mit dem finsteren System, mit dem satanischen System dieser Welt, mit Sünde selber. Und Sünde ist per se zerstörerisch. Und wir erkennen die Dimensionen der Sünde bestenfalls für unser eigenes Leben und für das Leben desjenigen, den wir geschädigt haben. Aber die Dimension der Sünde, die Dynamik der Sünde geht weit darüber hinaus. Ich habe schon mal ein Beispiel genannt und das möchte ich jetzt gerne wiederholen, um zu zeigen, dass die Zerstörung, die angerichtet wird durch Sünde, durch das antichristliche System, größer ist als das, was wir uns jemals vorstellen können und dass deswegen diese Gerichte auch gerecht sind, weil Gott ein gerechter Gott ist. Und ich nehme jetzt bewusst ein sehr, sehr krasses Beispiel. Nehmen wir das Beispiel, was ich schon mal benutzt habe von einem Kind, das von seinen eigenen Eltern missbraucht worden ist in der Kindheit. Nehmen wir ein Mädchen und dieses Mädchen kommt mit ihrem Leben nicht klar, und versucht diesen Schmerz, der innerlich drin ist, mit Drogen zu betäuben. Dann lernt dieses Mädchen einen Mann kennen, der eine ähnliche Vergangenheit hat und auch drogensüchtig war. Die beiden zeugen ein Kind und während der Schwangerschaft nimmt die Frau die Drogen. Das Kind kommt auf die Welt, das Gehirn ist geschädigt, das Kind kann kein normales Leben führen. Die Sünde wird weiter transportiert in die nächste Generation. Vielleicht schafft es dieses Kind dann selber auch irgendwie noch einigermaßen normal aufzuwachsen, lernt auch jemanden kennen. Die beiden kommen zusammen, bekommen auch Nachwuchs, aber durch die Schädigung des Gehirns dieser Frau kann dem darauf folgenden Kind nicht das weitergegeben werden, was in einer gesunden Familie weitergegeben wird, an, an Skills, die wir fürs Leben brauchen. Dieses Kind hat es dann auch in der Schule schwer, wird vielleicht wegen seinen Eltern gehänselt, wird abgelehnt, wird gemobbt. Auch dieses Kind erlebt Traumata in seinem Leben, weil ähm, die Eltern Traumata in ihrem Leben erlebt haben. Über die Genetik werden Traumata übrigens auch bis in die nächste und übernächste Generation weitergegeben. Das weiß man aus den aus den Erfahrungen mit den Kriegskindern und Kriegsenkeln. Aber hier geht es ja noch weiter. Nicht nur das Trauma wird weitergegeben, sondern dieses Kind selber produziert auch wieder Traumata. Und diese Geschichte geht eigentlich unendlich weiter. Das ist das, was die Bibel im Prinzip die Erbsünde nennt. Die Sünde von Adam und Eva hat sich weiter fortgesetzt. Adam und Eva haben erstmal Angst und Furcht vor Gott bekommen. Angst und Furcht ist in das Leben reingekommen. Dann kam Schuldverschiebung. Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich verführt. Adam hat seine eigene Schuld auf Eva abgewälzt. Die Beziehung wurde angerissen oder zumindest angebrochen. Diese beiden haben auch zwei Kinder bekommen, Kain und Abel, und deren Beziehung war auch irgendwie angebrochen. Und durch Neid und Eifersucht hat keiner seinen Bruder Abel getötet und wir können die Geschichte der Menschheit so fortschreiten. Und daran sieht man, dass Sünde eine sehr, sehr krasse, übermäßig zerstörerische Dynamik hat. Und die Bibel warnt uns immer wieder vor Sünde, weil wir nicht nur denjenigen, ähm, denjenigen verletzen oder denjenigen schädigen, an dem wir uns direkt versündigen, sondern die Sünde... Dehnen sich in alle Seiten, in alle Richtungen aus. Und jetzt nicht nur in der geraden Linie, sondern es kann auch sein, dass zum Beispiel diese drogensüchtige Frau, von der wir gesprochen haben, nicht nur ihre eigenen Kinder schädigt, sondern auch Leute, die in, in vertikaler Richtung, in horizontaler Richtung mit ihr verbunden sind. Freunde. Sie lügt, sie klaut und muss sich irgendwie Drogen besorgen. Als Beispiel jetzt, andere werden geschädigt. Die Sünde dreht sich in alle Richtungen aus. Das ist wie eine Explosion, die geschieht und die, diese Kraft des Sprengstoffes, sie breitet sich in alle Richtungen aus und genauso ist es mit der Sünde auch. Und das geht bis in die Unendlichkeit hinein, rein theoretisch. Und deswegen sind diese Strafen, die Gott hier verhängt, gerechtfertigt. Das möchte ich bei dieser ersten Posaune, bei dieser ersten Schale nochmal sehr deutlich betonen. Gott ist kein Sadist. Gott ist niemand, der quält. Es ist eine gerechte Strafe. Auch wenn wir das aus unserem humanistischen Verständnis heraus vielleicht nicht so verstehen. Wir sehen nämlich immer nur den Einzelfall, den Einzelnen und blicken nicht darüber hinaus auf die Zerstörung, die Sünde für die nächsten Generationen oder für andere Menschen haben kann. Gott nimmt das alles sehr, sehr ernst. Wie kann diese Dynamik durchbrochen werden? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese Dynamik durchbrochen werden kann. Das eine ist Vergebung, indem ich anderen vergebe, andere mir vergeben wird diese Dynamik durchbrochen, die Heilung Gottes kommt hinein und die Traumata werden unterbrochen und die nächste Generation kann anders aufwachsen. Das sehen wir an, an christlichen Familien, wenn Menschen, auch die aus, aus, aus der Drogenszene kommen, sich wirklich bekehrt haben zu Jesus Christus, ihren, ihn als König angenommen haben, kann die nächste Generation schon ganz anders aufwachsen. Es kommt Heilung in diese Familie rein das geht auch wieder in andere Bereiche. In alle Bereiche des Lebens. Also durch das Eingreifen Gottes, dadurch, dass er Menschen sein Königreich rettet, im Hier und Jetzt, kann diese Dynamik durchbrochen werden. Von Strafe, von Zerstörung durch Sünde, auch von Gericht Gottes in unserem persönlichen Leben. Die zweite Möglichkeit, dass diese Dynamik durchbrochen wird, ist das Ende aller Zeiten. Wenn Gott das endgültige Gericht abgeschlossen hat, die Menschen vor seinem Thron stehen, wenn es dann einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt, dann wird es keine Sünde mehr geben. Das Herz des Menschen wird verändert sein und wir werden diese Dynamiken, die wir seit dem Sündenfall haben, nicht mehr haben. Deswegen spricht die Bibel von dem ersten Mensch, Adam, der gekommen ist, der die Sünden in die Welt gebracht hat. Und dem zweiten Menschen, nämlich dem Sohn Gottes, Jesus Christus, der das Heil gebracht hat. Und das Ganze gilt jetzt schon für dich und für mich. Es gilt aber auch für die Menschheit insgesamt. Es gilt auch für das Endgericht. Gericht bedeutet immer, es kommt Gericht auf Einzelpersonen, es kommt Gericht auf Nationen und es kommt Gericht auf die ganze Welt. Und hier wird Gericht ausgegossen bei der ersten Zornschale, über diejenigen, die dem Antichristen gefolgt sind. Und dieses Gericht ist ein gerechtes Gericht. Und es kommt nicht aus der Emotion heraus, es kommt nicht aus, einem, äh, aus einer Wut heraus, sondern es ist ein organisiertes Gericht. Nacheinander werden diese sieben Schalen abgearbeitet, weil Gott ein gerechter Gott ist, er nicht ausrastet, sondern er einfach aus seiner Gerechtigkeit heraus Gericht übt. Und ich hoffe, dass du und dass auch ich, dass wir dieses Verständnis vom Gericht bekommen. Gericht ist etwas Gutes. Gericht ist etwas, was die ganze Brutalität der Sünde zeigt und auch irgendwie einen Ausgleich bringt für diejenigen, die jetzt durch dieses System gequält worden sind. Gottes Gericht ist ein gutes Gericht. Auch wenn es sich, wenn wir das jetzt oberflächlich lesen, nicht so anhört. Denk darüber nach. Denk auch darüber nach, wie zerstörerisch Sünde ist. Auch ich muss das für mein Leben immer wieder tun, damit wir die Konsequenzen daraus ziehen und nicht mehr leichtfertig sündigen. Sünde hat immer etwas Zerstörerisches und zieht immer Konsequenzen nach sich. Und der einzige Durchbruch, den wir kriegen können aus diesem sogenannten Teufelskreis, ist die Güte und die Gnade Gottes, die unser Leben berührt und die uns rausholt aus der Finsternis. Ich wünsche dir jetzt noch ein super gesegnetes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder und dann geht es um die zweite Zornschale. Shalom.